0: 皆さん、こんにちは。株式会社、ハリマゼデザインの角田です。では、本日も前回の続きですね。いよいよ信長は、地方の一部省、一部士ではなく、とうとう中央のですね、天下の政治家へと変わっていく道を進まなきゃいけなくなってくるんでしょうね。進んでいくことになります。越前、朝倉、市城谷っていうところに朝倉義景という人が居城構え収めておりましたでこの朝倉さんはあの前回のお話にもありましたようにあの義明が「俺将軍になりたいのでちょっと助けてくれませんか?」というふうにして頼みに行った相手ですね,ね朝倉もそれを断っていないんですよねいやうんうんあのいつかねそのうち、うんうんうん、は「いはいはいいいいっていう感じ<笑>いつかいつかあの、まあ、そのうちまあ連れていきたいと思ってるんですけどちょっと今じゃないかなみたいなね今じゃないんですよねみたいな形でこうのらりくらりとかわしていたんですねそんな中も義明は我慢できずに織田信長の方に行ってしまったんですけどなので朝倉もやっぱりちょっとこうへそを曲げてるんですねなんやねんと俺のとこにおったのに信長のとこ行きやがってと。せっかく俺連れて行ったろうともうね明日行こうと思っ,たいや持ってたのにみたいな感じなんですよねだから信長のことが若干ちょっとムカつくんですよねで義明は将軍になりましたとで京都に将軍になったら一応全国の大名に一旦皆さん私に挨拶に来て、ね、上洛に来なさこの上洛しなさいとで私に挨拶においでよこれから私が将軍なのでっていうこうお手紙をね皆さんに全国の大名に出すすんですよだたいこれはこうすると皆さんあのどこの大名も従うんですけれどもこれがね朝倉義景はね従わなかったんですねもみ消したと「ふん」と「行くかえ」とこう既読するですねこうスルーしてきたんですよでこうすると何がダメだかというと将軍の言うことを聞かないとまたねじゃあ俺も言うこと聞きませんじゃあっていうふうにまたこう言うことを聞かない人たちが出てきて好き勝手始めるとで好き勝手始めるので世が乱れて今戦国時代に突入し始めてるのでもう突入してるんですけどやっぱ力の強い人がトップにいますでこの人の言うことを全員がちゃんと聞きますっていうのがこう秩序になるのでこれをね誰か一人ルールを守らないと崩れていくんですよね。だから上洛しなさいって言われてるのに来ないっていうことは相当やばいんですよねなので義昭はあのこれはなんとかしないとまたせっかく自分が将軍になったけれども、ね、お兄ちゃんのように13代将軍義照のように刺し殺されるかもしれないだから最初からもうこの危険分子っていうのはやはり叩いておきたくなるんですねで義昭はとうとう織田信長に対して「朝倉家を討伐せよという命令を出します。信長にしてもね。実はこれはこれでチャンスなんですよね。あの堂々と朝倉義景を打てるので。これもあのまた地理的なので地図か地図をね。ご覧にもしよろしければいただけたらと思うんですけど、信長が居場としているね。あの収めているのは大張と美濃え、今でいうと愛知県と岐阜県ですね。その岐阜県の西隣は？滋賀県ですでその滋賀県の北側に越前今の福井県があるので信長にしても自分の勢力圏のこのね箕面岐阜箕面から越前は近いので正直この朝倉っていう大大名がそばにいるのはちょっと怖いんですよね。なのでだからといって怖いからといって攻めていくというと朝倉でかいですしでその攻める大義名分も特にないのであんまり当時もね戦戦争はそんなそんな起こりません何かしらの理由がない限り起,きらあの起こらないんですよ急になんかあいつのとこ俺が攻めたいって言って取りに行こうとかっていうのはなかなかないんですけどなので信長としてもこうそんなそんな戦争を吹っかけるわけにもいきませんし吹っかけるにはそれなりのリスクもあるのでっていうところで今回将軍から朝倉を討伐っていう命令が出たらこれ堂々と。朝倉を潰しに行けるので信長としてはよしじゃあ行きましょうという風に快諾をして朝倉討伐に動きますで近江地方ですね近江地方今の滋賀県で信長としては美濃から美濃ですね美濃からまず越前朝倉に行こうと思うとこの近江地方を通り抜けないとダメなんですよでこの近江地方は六角っていうのはこの間信長が滅ぼしました上洛線の時になのでもう近江地方の南のエリアは信長がもう押さえてるんですよねでもこの越前朝倉に近い北のエリアこの北のエリアにまだ大名がいるんですけどこれを浅井と言います浅井長政という人がこの今の当主なんですけど浅井長政っていう人が治めている浅井の領内を通らない限り越前朝倉に行けないんですねだから信長はまず浅井と敵対するのはちょっと大変なので婚姻関係を結びますつまり同盟を結ぶんですね有名な信長の妹さんお市さんお市さんを浅井長政に嫁がせますで安斎長政はそれを受け入れて浅井長政とお市さんは結婚しますなので信長にとっては浅井長政はもう弟なんですよねで二人はね結構意気投合してかなり仲良しだったみたいですでもう信長はもう信用し浅井長政のことを信用しきっているので長政の領内浅井家を信長は悠々と通り抜けるんですよねで地,ね地図的に言うと信長はこのまま浅井を通り抜けてえ今の琵琶湖のですね北の上の辺りですねそれを通り抜けて越前に入っていきますそして一気に滅ぼすもう朝倉これでもうぶつぶすぞということで一気に進んでいくんですね信長軍強いんですよで金ヶ崎っていうところまで信長軍を推し進めますさあいよいよもう浅井はこれで本体を叩きに行くぞ浅井の本体を叩くぞっていう時のに信長に「とんでもない報告が来るんですねなんとめちゃくちゃ可愛がってて自分の妹を嫁がせたあの長政浅井長政が裏切って挙兵したっていう報告が信長に届くんですよ。ですねこれ信長は信じませんでした。嘘だろうっていうことで最初に突っぱねるんですねこの情報。嘘つくなともう一度よく調べてこいでも信長軍の家臣たちはザワザワザワってなるんですよこれマジでやばいかもしれないでも信長だけは信じてるんですようわそうそこんなもんごほごほってちょっともう一回ちゃんと調べてこいよって言って調べに行かすんですけどどんどんどんどん入ってくる情報が浅い離反浅い離反仲正裏切りましたっていう報告しか入ってこないので信長はもうね落胆するんですよねなえなんでなんあんなにあんなにね仲良く可愛がってたのにお市も嫁にやったのにっていうことで信長はブチギレるんですけどもうこれブチギレてる場合じゃないですよね信長は北にいる朝倉を攻めに行っているとしかし南にいる浅井が裏切りましたとなるとこれ北と南で信長は挟み撃ちに遭うんですね逃げ場がなくなるんですなので信長はもう本当に気の身からがら少人数でここから逃げますこれを金ヶ崎のシリゾキ口と言いますこれ有名な退却船なんですけどもうとにかく信長はまず逃げるとで一旦京都まで逃げるんですけどもう大人数で移動してる暇がないのでもう本当信長はね数人だけで逃げます。多分ね京都にたどり着いたのは信長を含めて10人ぐらいだと言われているんですけどこう琵琶湖の西のあたりにくっつきっていう深い深いねところがあるんですよ元森とか谷とかえくっつきはねキャンプ場とかもあるところなんであ僕ここに神行ったことあるんですけどこのくっつき谷を通って逃げますもうだからかなりのんと強行軍強固突破なんですけどなんとか信長は退却するんですねただ信長は逃げて全員軍隊も一緒に逃げてくると北のねあの朝倉家も後ろ追っかけてきますし南からは浅、ね、井も攻めてくるので,で全滅してしまう可能性があるのでこれを防ぐために何人か残るんですねこれをしんがりって言いますだい,たいこ体どの戦でもそうですけど大将が逃げるで退却する時に必ず一番後ろに一部隊が残って敵をそこで防ぐっていうやり方をするんですね。新潮後期ではこのしんがりを務めたのが木下東吉郎秀吉と言われております彼がこの新狩りを買って出るんですねこの新狩りはほぼ全滅します、うん、言い切るのはちょっとあれですけどねだいたいまあ生き残ったりもするんですけどちゃんとただでもリスクはめちゃくちゃ高いですだってもう自分たちの軍隊のほぼほぼが逃げてるのに、ね、ちょっとした少人数でここに、ね、戦場に残って突っ込んでくる敵を少人数で防がなきゃいけないんですからねまあまあやばい仕事なんですよしんがり舞台ってこれに木下藤吉郎は手を挙げて秀吉木下藤吉郎としてもこれチャンスなんですよねこれをなんとか信長様に逃すことができたら信長が自分を認めてくれるだろうということで藤吉はね奮闘するんですよあ実際はねその「進捗後期」には木下藤吉郎がしんがりって書かれてるんですけど多分藤吉郎だけじゃなくて明智光秀とか池田勝政っていう人たちも一応新刈がりに残ったし多分え資料をねたくさんの資料を読むと池田勝政の方が本体でまあ藤吉木下藤吉郎秀吉と明智光秀はまあちょっと補佐ぐらいだったと思うんですけどまあまあ一応新朝後期はあの木下藤吉郎メインで書かれてますのでこれなぜ書かれてるかっていうのもまたあの秀吉の時に話しますね。はいこれでまあ信長はなんとか切り抜けます。でもちろんねあの秀吉も天下を取るので、で光秀も生き残りますけど全員が無事ここから退却します。で信長はですねこの命からがら今日逃げ帰るんですけどここで負けたってね言っている場合ではないのでまたすぐに兵を整えます。で今度は2万人ぐらい2万人ぐらいの兵を整えて。ぶち切れたので弟にね義理の弟にもぶち切れてるのでもう長政ぶっ飛ばすっていうことですねまずはこうザイ長政から倒しますでないとまた朝倉を行ってしまうとまた下からね南から浅井が来るんであればこれも同じことの繰り返しなのでもうまずは近江地方を統一しようとまず浅井を一旦倒してしまったら京都からも美濃からも越前に行きやすくなりますので。もうこれはもうあざいからやるしかないなっていうことであざいを打ちに行きますあざい長政は居城小谷城っていうんですけどこの小谷城もねもし皆さんあの行く機会がありましたらぜひあの登山の用意をしていってください<笑>まあそこまで本格的じゃなくてもいいんですけどあのちゃんと靴ぐらいはねあのちょっと登山用の靴を履かれる方がいいです山城ですねここの山城はねめちゃくちゃいい山城なのでほんとぜひ行ってもらいたいですね。あのこう車当時のその建物の礎石の跡とか全部残ってますのであ建物はもう何もないですよ本当に山ですから<笑>でもあの綺麗に整備されていてあここから信長と戦ったんだなみたいなことも見れますしここはね結構いいです。あのハイキングコースとしてもなかなか良いのでそんな小谷城からですね浅井長政も。信長に迎え撃ってくるんです、ね、もう一旦もう一旦兄さんを裏切ったのでもうこれはやるしかないってもうね後に引けなくなるんですよね。長間さん 8,000 の兵を率いて信長を迎え撃とうと姉川という川に退陣しますで信長もその姉川を挟んで反対側に着陣しますねさあ信長はですね。ここであざを倒そうとするんですけど。朝倉がどうも浅井を助けに出てくるって噂を聞くんですね。これはうちの2番だけでちょっと足らんかもしれんなっていうことで、信長は同盟者である。徳川家康にすばんけど、援軍に来てもらえませんか？っていうことで家康を呼びます。そして、徳川軍も姉川に集結します。これが有名な姉川の戦い。い織田・徳川連合軍と浅井・朝倉連合軍が激突する姉川の戦いですね。この姉川もねあの言っていただいたら多分当時の面影がほぼほぼ残った川だと思います。あここで2つの軍隊が退陣したんだなっていうロマンが感じられますので、えっとね、琵琶湖の東側にあります近江平野っていこうね近江平野はね本当に広いんですよ。近江は本当に美しいんですよ。滋賀県はで琵琶湖も綺麗です。けれども、お米がね。たくさん今はなっていて、夏は本当に真っ青なグリーンになりますし、秋は本当に金色の野になるんですよ。もう近江平野全体が全部金色に輝きます。そんなところに信長たちは退陣するんですね。そして織田軍は浅井の本隊と激突しますで。徳川軍が援軍に来た朝倉軍と激突します。でこれ最初ですね、実は朝倉軍ってめっちゃ強いんですよ。数が多かったんで、徳川はやっぱ援軍に来てるので、ちょっと数少なかったので、朝倉にね、こう、ぐいぐい押されてしまうんですね。で、浅井も8000しかいなくて、織田が2万ですけど、浅井もね、やっぱ強いんですよね。なので、織田軍はね、最初かなり押し切られます。もう本当にね、えっと、織田軍って十三段ぐらいの構えにしていたらしいんですけど、十一段目まで切り崩されたらしいです。まあまあやばいですよね。まあまあやばいなってなった時に。家康徳川家康がある秘策、秘策を持って。朝倉軍を崩すんですね。あの、ある一部隊、ある一部隊を。隠して。ぐるーんと迂回させて。朝倉軍の横っ腹をついたんですね。それによって朝倉くんがバーっと崩れていって朝倉はもうすぐ逃げていきますだってこれは本来はアザの戦いなんで朝倉はちょっと助けに来ただけなんでごめんごめんもう俺らやめたって逃げてしまうんですねここに朝倉くんはアホなんですよね<笑>ここでアザを助けとかないとアザが滅んだら次自分たちだっていうことあんまわかってないんですよね朝倉くんはもうさっさと帰ってしまってですよねそうすると織田と徳川が合体して今度浅井軍に全軍でぶち当たるってことになるのでもうこれで浅井長政も総崩れになって小谷城へ逃げ帰ってしまう信長はねここで浅井長政をちょっと取り逃がしてしまうんですよでもまあ信長としてはまあまあいいやろうともう小谷城に押し込めただけでもこれでいいかなとで小谷城にあいつら入ったからもう小谷城から出てこないように見張りをつけ城って言ってねそばに城を作って小谷城を見張ればもうね浅井は出てこない浅井が出てこなければそのまま朝倉を、ね、潰しに、ね、近江地方を通り抜けても問題ないのでいいかなっていうね信長はちょっと甘い心を出してしまうんですよねこれがまだ政治家になりたてなのでまだ甘さが残ってるんですねだってやっぱ裏切られたけどやっぱり義理の弟が可愛いんですし自分が大事にしていたお市という妹も嫁いでるんですよね。だから浅井家はまあ滅ぼしたくないんですよね。信長としてはだから、これあれがあの戦いで長政を取り逃がすんですけど、まあ、信長としては逃がしてやったのかなと僕はちょっと思っております。で、この時にまああの小谷城を見張るためにつけを作ってそこをの代表ですね。常磐としてここに据え置くのが木下藤吉郎ですね。まあ、大抜擢なんですよ。秀吉にとってはもう一足軽みたいなやつから上り上がってきてとうとう一つのお城を守る武将にまで秀吉は秀吉でこの辺りからぐいぐい成長してくるんですね、まあ、信長としてはですね浅財に深いお,おいをしなかったのは僕はちょっと今僕がそうかなと思うのはまあ弟かわいいっていうのもあるんですけど。実はねあの状況的には正直そういうことも言ってられないぐらいのことがまた巻き起こってくるんですよこの辺り信長はここから10年間10年ぐらいかなの期間信長が人生で一番きつかった時代ですねよく言われる信長包囲網と言われる時代なんですけどもう周り全員敵という状態に陥っていきますこれはなぜかというと大阪石山っていうところにある本願寺が兵すするんですねこの宗教勢力が正直一番やばいんですけど今この場所に大阪城が建っておりますかつてこの大阪城が建っていたこの浪速のね大阪平野にあるここ台地になってるんですけどこの台地のねまあ言ったらこうちょっと丘のてっぺんに一番いい場所に石山本願寺が建ってるんですよこの本願寺勢が信長に対して牙を剥き始めるんですねこれは本願寺もね本願寺の言い分があるんですよ自分たちはこう代々ここに本願寺っていうのを建ててお寺を営んでいたのに信長はねちょっっとそこどいいててくれって言い出すすんですよなぜかというとそこは本当に何輪の台地の上なのですごく場所がよくて今大阪城の周りは全部大阪市内になってますのであれ全部陸地ですけど当時はねあそこまでで海だったんですなにわの海であそこまで船がつけれたんですねで海運にすごく便利なんですよねであそこで船を乗って物資を運んだりできるのでかなりこう商業も盛んなんですよなので信長としては大阪のあの場所に今度お城を建てたかったんですねなのでそこちょっと乗いてほしいなっていうのを本願寺側に言い始めると本願寺にそれはブチギレますよねはなんでのか,なあかんのじゃあもう挙兵して信長さんぶっち殺しますっていう形でお坊さんたちが武器を持って暴れ回りまりす当時はですねお坊さんたちはね武装しておりますあの人は仏門に入ってますけどあの仏の教えだけでは生きてないんですね当時は今のお坊さんたちはね皆さん真面目だと思うんですけれども当時は政治にも口を出す金も裏で回しまくる物資もものすごく、ね、流通もさせるもちろんそのもう肉魚とか食いまくりますよこんなんは宗派によって違いますしねもともとねできちんと女性とも結婚して子供もバンバン作りますただの戦国武将たちとは何が違うのっていうぐらいの強い勢力なんですねでそんな勢力を今度信長は相手にしていかなきゃいけなくなるんですよでこれが大阪で本願寺が挙兵したっていうことで信長はもうマジかってなるんですよねなぜこんなに信長は落胆するかというとこの本願寺は一向宗なんですけど一向宗はね全国各地で一揆を起こすんですよみんな一揆を起こして信長に反旗を翻そうぜって言って越前そして長島で一向一揆が暴れ回ります信長はねこれを抑えるのに苦労するんですよなぜかというと武士は生きるために戦うんですよ武士は明日生きるために自分たちの土地自分たちの水自分たちの食べ物それを確保するために明日を生きるために戦うんですけど一向宗の一向きは違うんですね。自分たちの信じてる、ね、自分たちの信仰のために戦うので死んでもいいんですよね彼らは。もうこの世でね、支配されるのであればあの世で仏様の教えのもとに生きていきたいというような考え方なので一向一揆は文字通り死に物狂いで突っかかってくるので生きたいと思っている人と死んでもいいと思っている人が戦うとう明らかに死んでもいいやって振り切ってる奴の方が強いんですよね。これをね信長は鎮圧するのにめちゃくちゃ時間と労力をかけていくことになります。でさらにその本願寺が立ち上がったということで、あまた俺らもチャンスかもっていうことですね。ついこの間追い出した三好のね、三人衆三好とか、他の人たちも同調していくんですね。さらに浅井とか朝倉も、本願寺がやってくれるんやったら、俺らもう一緒にやろうぜみたいな形で暴れ始めると。だから信長は朝倉を倒してりゃいいやとか、浅井をやってきゃいいじゃん、いいや、じゃなくなってくるんですよね。朝倉も浅井も、一向宗も、本願寺も、三好も、みたいな形になってくるんですね。もうてんてこまいなので、信長は正直、これもう諦めます。<笑>ここはなんか、これも信長っぽくないんですけど、諦めるんです。やめたってするんですよね。どうするかっていうと、天皇様に泣きつくんですよ。まあ、将軍、足利義、義明経由ですけれども、朝廷に頼み込んで、これもうあのちょっと僕だけでは無理なので天皇さん申し訳ないんですけどもうこの喧嘩やめましょうっていうお触れを天皇様のお名前で全国に出してくれませんかと天皇家としても信長からかなりお金ももらってますし御所も建て直してもらってたり京都がボロボロだと本当にねもう廃墟みたいな町になってた京都を信長が建て直すので信長に対してね朝廷側も恩も恩ありますし朝倉とか浅井とかってね面倒見てくれって言っても全然面倒見てくれなかったやつらがに信長が倒されてしまうとせっかく朝廷もようやく裕福な生活に戻れたのに信長いなくなったらまた貧乏になるのでよしよしは信長の助けたろうということで朝廷が動きますそして浅井朝倉とかにももう,もう和議を結びなさいと。本願寺にももうこれ和議を結びなさいということで織田家と和議を結ばせて一旦これでなんとか信長は九死もう本当に九死一生を得ずと言いますかこれでようやく信長も一息つけるようになりますでもここから信長はさすがなんですけどこれで朝廷を動かして全員一旦和議にしても仲良くしましょうやってなった隙をつくんですねだからもうここかららここ信長はもうやっぱりあの政治家戦国大名として政治家になっているんですけどよしこれで今全員ストップしたぞまずは叩きやすいところ叩こうということであるお寺を潰しにかかります朝倉と浅井がですね京都にいたり美濃にいる信長を攻める時に拠点にしていた場所があるんですよこれが比叡山延暦寺というお寺です今のの琵琶湖の西側にあります比叡山今もありますよ比叡山っていうのはここが浅井朝倉をねかくまうんですよで信長が比叡山延暦寺に対して浅井朝倉をかくまわんといてほしいとできればあなたたちは宗教勢力なのでできたら中立に中立の立場になってほしいんですよと本当はね朝倉浅井をこっちに渡してほしいんだとでもそれができないのであればせめて中立になってくださいと信長は説得するんですね。これ何度も説得するんですよ。でも比叡山は踏んぞり返ってるんですね。あそこはね僧兵って言って僧侶の兵隊と言ってめちゃくちゃ強い軍隊も持ってるんですよ。比叡山はこれはまあ、あの先ほどの石があの石山本願寺もそうですけど、各ね。でかいでかいお寺のでかいでかい宗教勢力は自分たちなので武装勢力を持ってるんですね。しかも比叡山延暦寺っていうのは京都を守護するために建ててる場所なのでやっぱり朝廷側からもかなりこうあの庇護されているのでもうね比叡山延暦寺はねふんぞり返ってるんですよねああ信長なんぼのもんじゃいと最近出てきたらポットでやろうとわしらに建てつくなんて無理無理っていう形で信長のことをね甘く見るんですよね。も信,長はね、それを信長はそれをこうバカにされてるのはわかるんですけどでもここはもうグッと我慢してなんとか比叡山に手を引いてもらわないといくら朝倉と浅、ね、井を攻めたとしても比叡山がかくまってしまうともうそこは攻め込めないんですよねなのでずっとお願いするんですけど延暦寺はそれを無視しますもう完全に無視するんですけどもうでもいよいよ信長ももう無理ですっていう形でぶち切れますそれが比叡山焼き討ちというあの有名なエピソードですね信長は本当最後忠告をするんですねもう一度比叡山にもチャンスを与えますもう私たちの言うことを聞いていただけないのであれば全部焼き払いますとそれでもいいんですかって言うんですけど比叡山は無視するんですねあじゃあもうやろうかということで信長は攻め込みます本当当時の仏門っていうのはやばいぐらいね俗世にまみれてるので信長にとってもあの別に宗教勢力とか神や仏を恐れないっていうことではなくてあくまで比叡山延暦寺はもう仏門になのに全然仏の教えも守ってないし真面目に修行もしてない真面目に全然世の中のために祈りも捧げてないので金女物資、権力にまみれてるんですよ。だから信長はぶち切れるんですね。これはもう潰しますということで比叡山延暦寺を焼き払います。でこの時にはこの,あの建物ですね比叡山延暦寺の、えー、と寺寮の中はねかなり広いんですよ。今この比叡山っていう山のところに延暦寺ありますけど当時はねその山を降りてきて琵琶湖のギリギリまで坂本ってたりまで全部比叡山なんで。その辺りをね、信長は焼き払うんですよ。なので、山全部、比叡山全部を焼き払ったとっいうような形で言われておりますけど、そうじゃないんですよね。これ、あの、周り、比叡山だけを孤立させるために周りを焼き払うんですよ。なので、近年の発掘では、比叡山のその今の建物とかが、信長の時代に焼かれていたという事実はほぼ出てません。焼かれた跡はないです。<笑>ないんですよ。なので、比叡山の建物とか、そんなんはほとんど焼いてない。まあ、あのメインのね、本堂とか。メインになる部分は攻め込むのでやっぱり焼いてますけど全部焼いたっていうことはないですで、そこに住んでいるあの女子供僧侶だけじゃなくてもう女性とか子供全員を皆殺しにしたと言われておりますこれは多分ね僕は皆殺しにしたと思いますなぜしなきゃいけないかっていうとはこの後一行集の一騎とも戦っていく時も野村は皆殺しにしていくんですけどこれ根切りって言って根切りにしていかないとまたね少しでも人たちが残るとまたそこから反抗分子が膨れ上がってまたね人が増えて信長に戦ってまたそれを全員殺してってやっていかなきゃいけないので結局犠牲者も増えるんですよねでここでスパンと切っとかないとダラダラダラダラすれば相手側の犠牲者だけじゃなくて織田家としても自分たちの家臣にも犠牲者が出るので信長これを心鬼にしてここにいる比叡山にいる人たちを皆殺しにします。これを現場で指揮していたのが明智光秀ですねなので光秀はこの比叡山遠略寺焼き討ちの後この坂本っていうあたりに坂本城というお城を築きますこれ信長の命令なんですよああのあ光秀お前はここを治めなさいとだからまあ比叡山遠略寺を攻めた手柄もあるんですけど比叡山は京都に近いので京都と自分たちを結ぶパイプの一番重要なポイントに明智光秀をくってていいう形にしていきますだから光秀はね大抜擢なんですもともと世の中を旅して歩いた浪人だったのが藤高細川藤高と出会い将軍家に入りそこから今度織田家に入ってだから外から来た人なんですよね織田家からしても。でまあ正直出身出自もよくわからない人なのに,に才能がめちゃくちゃあるっていうだけで。ガガガガンガンガンガンと信長が登用していく、まあ、才能があるというだけでというか才能があるからこそなんですけど動揺していて大抜てきになっていってとうとう明智光秀に坂本城を分け,、ね、分け与えるんですねこの凄さっていうのは少しご説明したいんですけど当時織田家はまだそのお城を家臣に与えるほどでかくなかったんですね尾張とか美濃は信長は支配してましたから。でとうとう近江地方がこれで取れるようになってきたのでそこにじゃあ城がいるとでももうちょっと遠いんですよね信長からすると美濃から近江の坂本京都まで遠いので誰かここを守る人がいるとでここに城を作らないといけないんですけどこの城は自分が、ね、上司としてそこに座るわけにいかないとなるとめちゃくちゃ信用してるやつじゃないと無理なんですよね。だって誰か家臣に城を持たせてしまうと今度そいつに裏切られるかもしれないので一番信用できて一番可愛がってるやつは誰かっていうと明智光秀なんですよなので織田家の家臣の中でも城城持持大名が彼が彼初初でですすめててを持たせてもらうんですねいるんですよ他に代々使えてきた柴田勝家とか丹羽長秀とかり成さとかねたくさんいる中で木下東吉郎秀吉もいますよ彼らがいる中で明智光秀が最初に城を持たせてもらいますあもともと柴田とかねそういう代々織田家に仕えている人たちは自分たちの所を終わりにあの小さな城を持ってますけどこの新しい城ですねそれさあここを領土にしたってところに城を作った時に城を持たせてもらったのが光秀ですね。光秀はその坂本っていうところにお城を作るんですけどここも今はもうねあの跡形もなくこの坂本城はなくなっておりますで当時はどんなお城だったかというとこの琵琶湖琵琶湖にピタッとくっついたお城なんですねだからお城の城内のお庭お庭というか城内のから船に乗って直接琵琶湖に入れるというようなお城で,で琵琶湖にせり出していたかなり大きな城だったらしいですで当時多分当時の日本の全国で一番でかくてもうすごいお城だったようです。であの小牧山とか美濃に信長がお城を築いた時に大櫓を組んで2階建てにして天守,天守を作ってっていう形にしていったんですけどそれの、まあ、集大成みたいなものがまず坂本城なんですね。なので坂本城も天守がありました。いわゆるこう水城と呼ばれているものなんですけれど。で資料もね全く全くと言いますかほぼ残っておりませんのでこう何階建ての天守だったかっていうのは分からないんですけど多分ね4階建てとか5階建てぐらいの結構大天守があったようですでここからもまああのまだまだ研究が進まないとわからない憶測の域を出ないんですけれどもこの坂本城を後に解体して大津城っていうのをね作るんですねこの大津城もあの今はもうないんですけれどもでこの大津城の天守とかこの部材を使ってそのまま彦根城になっているという噂がありますのでもしかしたら今の彦根城の姿を見ながら坂本城っていうものを想像できるかもしれないですねちなみに彦根城は現存天守なのであれが当時のままです、まあ、さあいよいよですね延暦寺をぶっ潰した織田家はですねようやくこう朝倉と阿財がほぼほぼね周りが丸裸になってきたのでもう本格的に潰さないと本願寺は本願寺でね大阪の方で暴れてますし少しずつでも敵を潰していかないと信長本当と包囲網をされてるので結構しんどいので頑張らないとっていうことで今度は彼はやっぱりあの出世していきたいのでそのライバルとして見ていたね木下藤吉郎ももともとね織田家の家臣だったお父さんが織田家の家臣だったので多分その辺からこうつてを頼って頼って信長に直接仕えていた人だと思うんですけれどもそれでももう普代のね柴田勝家とか丹羽長秀みたいな大大名じゃなかったんですね木下藤吉郎も。で彼も本当に自分一人でのし上がってきた人なんで多分同じ境遇の明智光秀のことをめちゃくちゃライバル視していたと思うんですよ。なので光秀が坂本城をもらったってなったら「何やと!」とまあ俺も今確かに城代としてこのね小谷城を見張るためのこの砦は守ってるけど向こうはなんかもうめちゃくちゃええ城で「俺砦か!」っていうことでくっそーってなるんですよね。なんとかこの浅井を倒したら自分にも城をもらえるかもしれないということで秀吉はねこっからね鼻息荒く頑張っていくんですよ。で、まあねあの小谷城にいる浅井長政とかと小競り合い始めたりとかして一生懸命頑張っていくんですけれども小田家にとってまたまたまたまたまたここで恐ろしいほどのピンチがきます<笑>本当信長はこんなばっかりなんですよもう常に永遠に人生ずっとピンチだった人なんですけどまあまあもう本当に近年そこそこまでのピンチくるかっていうようなピンチがまた信長に降りかかってきます。というわけでこれは次回からお話ししましょうね。はい、ではいでさようなら